0: Приветствуем всех наших слушателей! С вами ученицы 10 С-класса Мижа Виктория и Александра Вдов. Мы собрались сегодня, чтобы обсудить, почему большевики в 10-20-х годах так быстро захватили власть.
1: В чем были преимущества и недостатки их партии.
0: Итак. Давайте разберемся, что происходит в стране к началу осени 1917 года. Николай II уже давно не император, он отрекся от престола. Сейчас он в Сибири, рубит дрова, фотографирует, играет с детьми и вообще никакого влияния на политику не оказывает. Монархисты являются маргиналами и тоже никакого влияния на политику не оказывают. Тогда кто же стоит во главе страны? Во главе страны стоит Временное правительство, а председатель Временного правительства Керенский. Временное правительство – это министры, которые управляют страной. А Керенский – чрезвычайно популярный лидер, который к началу лета является чуть ли не единственной опорой и надеждой нашей страны. Это тот человек, который сможет нас всех спасти. Его называют вождем, у него фактически существует культ личности. Харизматичный и красивый мужчина, который выступает на митингах, демонстрациях и произносит зажигательные речи. Он уже живет в Зимнем дворце и управляет страной оттуда. Но, однако, к концу лета Керинский уже начинает терять свою популярность. Потому что страна уже полгода живет без царя. Победа что-то не видно, а, напомню, идет Первая мировая война. продовольствие не становится больше, рубль падает, да и преступность растет. А от Керенского слышны только лозунги до выступления. И всем становится понятно, что единственное, в чем хорош Керинский, так это в публичных выступлениях. Но, к сожалению, для управления страной этого мало.
1: Также хочу напомнить, что в то время страной управляют одновременно два органа правления – Временное правительство и Петросовет. По идее, ответственность за все несет Временное правительство, но Петоградский совет рабочих-солдатских депутатов тоже может выпускать декреты, которые также обязательны для выполнения в стране. Эти два органа друг другу не подотчетны, и без стеснения порой применяют различные методы политической борьбы – это также не ведет к здоровому политическому климату в стране. Одна из больших претензий к Керенскому, к Советам и к текущей конфигурации состоит в том, что в течение полугода с момента свержения царя они не смогли собрать учредительное собрание. Учредительное собрание – это парламент, который должен разработать конституцию, основной закон, по которому будет жить страна. Если оно решит, что нужна монархия, будет монархия. Если решит, что нужна парламентская республика – будет парламентская республика. Самое главное, что учредительное собрание должно быть выбрано всеобщим, анонимным, равным голосованием, и что оно должно было написать Конституцию. Так вот, за эти полгода Советы Рабочих солдатских Депутатов и Временное Правительство даже не приблизились к тому, чтобы организовать выборы в это учредительное собрание, а это как бы основная причина их существования.
0: Первая мировая война. Идет уже третий год. Гибнет очень много людей. Это война на истощение. А фронт держался примерно в тех же границах, что и около начала войны. И это одна из причин революции. Потому что недовольство царем и старым правительством состояло в том, что под старым управлением невозможно победить врага. И будто бы организовав революцию, мы приведем правильных людей к власти которые не будут коррупционерами, старыми монархистами, офицерами черносотенцами, И вот тогда это все заработает, и мы сразу же победим врага. Эта иллюзия была довольно распространенной. Действительно казалось, что солдаты раньше воюют из-под палки просто за царя, не понимая зачем. А сейчас мы придем, объясним, и они будут воевать за свою новую страну, за республику, в которой все равны. А за это можно и голову сложить.
1: Самым ярким моментом, иллюстрирующим состояние русской армии после февральской революции и политическое противостояние между Советом рабочих солдатских депутатов и Временным правительством, был приказ номер один Петросовета. Он касался армии и гласил непосредственно о том, что в армии образуются комитеты, нижние чины отныне равны чину офицера в общегражданской жизни и не обязаны им подчиняться, а также об обмене титулования. Интересно, что на практике это привело к тому, что на фронте солдаты образовали комитеты, которые могли выбирать офицеров и обсуждать их приказы. А к лету 1917 года состояние армии было просто катастрофическим. Она не подчинялась офицерам, солдаты отказывались воевать, оставались в окопах. Дисциплина покинула русскую армию. Однако, пока особо крупных сражений не велось... У правительства и общества сложилось иллюзорное мнение, что у нас появилась новая, революционная, мотивированная армия, и что мы скоро всех победим. Конечно же, это не так.
0: Теперь давайте поговорим о причинах волнений внутри страны. Приезжает, значит, Львов к Керенскому и говорит, что тот прямиком от генерала Корнилова и уполномочен вести переговоры. Однако Львов без причины увеличивает требования Корнилова. Имеется в виду, что Корнилов говорит Львову одно, а Львов Керенскому другое. А точнее, следующие три пункта. Первое. Объявить о военном положении в городе Петрограде. Второе. Передать всю личную и гражданскую власть лично в руки генералу Корнилову. И третье. Отставка всех министров. Конечно, Керенский всерьез перепугался, и так как он думает, что Львов действует от имени Корнилова, уже начинает подозревать Корнилова в измене и хочет объявить предателем и лишить его должности верховно главнокомандующего. Но тут кто-то умный советует Керенскому напрямую переговорить с Корниловым и все выяснить с помощью телеграмм. Однако произошел просто фантастический обмен сообщениями, в ходе которого каждый неправильно понял друг друга. Керинский воспринял так, что Корнилов подтверждает слова, сказанные Львовым. Но ведь что именно Корнилов подтверждает, ему неизвестно. В любом случае, после этой переписки оба посчитали, что поняли ситуацию. Ну и дальше все начинают действовать в соответствии с тем видением, которое сложилось у них в голове.
1: Да, вы безусловно правы. Генерал Крымов начинает выступление в сторону Петрограда. Киринский же видит, что у него сейчас будут отбирать власть. Поэтому он активизирует силы, которые ему доступны, выдвигает гарнизон Петрограда навстречу генералу Крымову и все-таки объявляет генерала Корнилова изменником и предателем. Он лишает его должности верховного главнокомандующего и призывает гарнизон Санкт-Петербурга сопротивляться контур-революции. Петроградский совет рабочих солдатских депутатов организует военно-революционный комитет. И во главе этого комитета встает большевик Каменев. И на самом деле это как раз-таки тот самый момент, после которого Керенский фактически теряет власть. Так как большевики уже давно идут к тому, чтобы совершить переворот и взять ее в свои руки. Последнее, чего им не хватает, так это вооруженного гражданского населения – которая бы осуществила такой переворот. После этих событий у большевиков как раз-таки появилась такая сила, абсолютно лояльная посредством военно-революционного комитета. Через буквально пару месяцев большевики организуют Октябрьскую революцию. Поскольку Петроградский гарнизон – это напрочь разложившаяся военная машина, которая абсолютно точно не сможет ничего сделать с кадровыми частями, идущими с фронта, очевидно, что военное противостояние окажется в пользу генерала Корнилова. Но нужно хорошо знать происходящее в 1917 году. Когда ударную силу Петроградского гарнизона составляют вовсе не вооруженные части, а агитаторы – Профессионалы, закаленные войной. Поэтому, как вы думаете, кто же победил в этой схватке?
0: Победили агитаторы. Их действия были настолько точны и продуманы, что даже против кавказской составляющей кадровых частей были выдвинуты кавказские агитаторы. Короче говоря, пропагандисты победили. Непонимающие солдаты уверились в том, что их развели и направили их против революции. И что Корнилов на самом деле осуществляет контрреволюционный мятеж. Поэтому их наступление захлебнулось, не дойдя до Петрограда. Генерал Крымов, который не очень понимает, что происходит, отправляется в Петроград, чтобы выяснить все напрямую Керенского. И между ними разгорается конфликт после которого генерал Крымов выходит и стреляется.
1: В октябре верхушка большевиков частично арестована и прячется от преследований, так как в июле большевики попытались силой захватить власть и передать ее советам. Советы, однако, брать власть не захотели, и Петроградский гарнизон, верный советам, разогнал пробольшевицкие демонстрации, шедшие под лозунгом «Власть советом, Немножко попахивает шизофренией. В общем, в июле у большевиков ничего не получилось. Но тут произошло выступление Корнилова, которое многое меняет, потому что все... И Керенский, и Временное правительство, и Совет рабочих-солдатских депутатов больше всего боятся, что власть у нового демократического правительства заберут враги справа, то есть черная сотня, офицеры и монархисты. Причем страх этот совершенно безосновательный, потому что все эти силы ведут просто эфемерное существование и опасности никакой не представляют. Корнилов сам сторонник республики и никакой не монархист, но после неудавшегося его путча большевики как бы были реабилитированы в глазах общества. Настоящий враг революции не Ленин, а Корнилов. Большевики при всей своей упоротости и радикализме все-таки братишки-революционеры, которые гнили на каторге, боролись с царизмом. За июльские беспорядки их преследуют, но их обязательно нужно простить.
0: Итак... Количество большевиков неуклонно растет. Либералы, консерваторы средний класс горожанами потянули за Корниловым, а вот рабочие солдаты сохранили левые позиции. Как раз-таки в левых позициях большевики призывно машут руками. Рабочих солдат и матросов возмущала нерешительность меньшевиков и эсеров, и они буквально толпами покидали их, переходя к большевикам. Помимо выросшей популярности, произошло еще одно важное событие. Для нейтрализации частей Корнилова исполком по предложению меньшевиков решил создать комитет по борьбе с контрреволюцией. Поскольку единственной вооруженной силой, которую мог привлечь исполком, была боевая организация большевиков, то большевики оказались в роли вооруженных формирований Совета. То есть, мало того что они оказались реабилитированы. Еще они оказались руководителями вооруженной силы. Сам Керенский обратился к большевикам напрямую и попросил их оказать помощь в борьбе с Корниловым. Всем было известно, что у большевиков много сторонников на флоте. И Керенский призвал этих матросов взять на себя охрану Зимнего дворца, в котором жил он сам и в котором заседало Временное правительство. Это просто удивительно, насколько Керенский недооценивал большевиков. Просто Керенский сам социалист, и сэр, и поэтому относился с достаточной симпатией к большевикам. По крайней мере, они ему политически ближе, чем Корнилов, офицеры, монархисты и прочие либералы. 30 августа после подавления мятежа Корнилова Временное правительство освобождает из-под ареста всех оставшихся большевиков. Но Ленин пока что не реабилитирован, потому что против него официально возбуждено уголовное дело. Он продолжает скрываться, однако исполком требует от правительства гарантии личной безопасности и справедливого суда для Ленина и Зиновьева. Среди попавших под амнистию оказался и Троцкий, который сразу же возглавил большевистскую фракцию в Петросовете.
1: Благодаря делу Корнилова и успеху в Советах политическая ситуация складывалась для большевиков очень хорошо, и они вновь вернулись к мысли о государственном перевороте. Однако мнения разделились. Каменев и Зиновьев, помня провал после июльского выступления, не хотели его устраивать. Кроме того, они справедливо указывали, что большевиков нет поддержки. «Даже если мы захватим власть силой», — говорили они, — «мы не сможем ее удержать». Но Ленин был принципиальным сторонником немедленных и решительных действий. Он пишет два письма в ЦК партии большевиков, где указано, что чтобы удержать власть, нужно сразу заключить мир с германцами и раздарить всю землю крестьянам. И тогда, как пишет Ленин, большевики составят такое правительство, которое никто не свергнет. Центральный комитет партии большевиков в Петрограде рассмотрел письма Ленина на заседании. Вышло так, что даже среди своих сторонников взгляды Ленина были слишком радикальными. ЦК просто в недоумении. Как мы будем поднимать восстание? Кто за нас пойдет и что это вообще за безумие? Естественно, никто ничего предпринимать не собирался, но Ленин не успокаивается и пишет в ЦК третье письмо. Тем не менее, ленинские соратники по-прежнему отклоняют его призыв к немедленному вооруженному восстанию. Их позицию подытоживает Троцкий, называя предложение Ленина импульсивными. Он считал, что вооруженное восстание должно быть закамуфлировано под принятие на себя всей полноты власти Всероссийских съездов Советов. И тут начинается самая интересная и мало обсуждаемая часть истории.
0: Речь пойдет о Втором Всероссийском съезде Советов, о так называемой большевизации Советов. В общем, большевики, как вы знаете, не имеют большинства в Советах по всей России. Однако в сентябре в Петрограде и на севере у большевиков уже есть большинство. И вот ЦК партии большевиков предлагает организовать второй Всероссийский съезд Советов. Ну, то есть все советы по всей стране должны еще раз, как в июне, прислать делегатов в Петроград. И этот съезд, разумеется, передаст власть от Керенского и Временного правительства к партии большевиков. А как этот съезд передаст власть большевикам, если в советах у большевиков нет большинства, спросите вы? Начнем издалека. Большевики начинают агитацию за немедленный созыв Всероссийского съезда советов. С одной стороны, это разумно, так как за полгода ситуация в стране сильно изменилась. Но с другой стороны, собирать второй съезд нет необходимости. Скоро вообще соберется учредительное собрание и все решит. А учредительное собрание готовилось стать главенствующим органом. Долгожданной заменой всех временных правительств, советов и прочего. Тогда зачем вообще съезд? В конце сентября исполком разослал запрос 169 советов и армейских комитетов страны с таким вопросом. Как вы относитесь к идее большевиков собрать второй съезд? И только 8 советов из ответивших одобрили эту идею. В вооруженных силах большевистская идея вообще вызвала протест. Они назвали этот процесс несвоевременным и подрывающим подготовку к организации учредительного собрания. В общем, исполком говорит, что все против съезда, его организовывать не нужно. А большевики такие, нужно. Мы очень-очень хотим. Тогда партия большевиков решила созвать маленький съезд, не всероссийский, а лишь съезд Совета в Северной области. А на севере у большевиков как раз большинство. А еще на этот съезд пригласили несколько деликатов из московских губерний, потому что в Москве тоже было большинство большевиков. Исполком, глядя на всю эту активность, выражает протест. Большевики же не слушают их. В Петерграде все сильно напрягаются в виде постоянно возрастающую активность большевиков. Поэтому большевики Каменев и Зиновьев публикуют статью в газете «Новая жизнь», где утверждают, что им неизвестно о каких-либо решениях их партии, заключающих себе назначение на тот или иной срок какого-либо выступления, поскольку подобных решений партии не существует. Ленина это прям выбесило. Ему не терпится начать вооруженное восстание. Он требует исключить Каменева и Зиновьева. И свое письмо к съезду опубликовать в открытой печати, чтобы ни у кого больше не оставалось сомнений, что большевики хотят именно восстания.
1: Соратники же его не слушаются. Исполком говорит большевикам, что их мини-съезд является неофициальным частным совещанием отдельных советов. Большевики, конечно, проигнорировали исполком и начали от имени этого съезда совета в Северной области рассылать по всей стране призыв выбирать делегатов на второй Всероссийский съезд советов. Причем Троцкий заявляет, что если исполком будет упорно препятствовать, то всероссийский съезд соберется революционным путем. Исполком провозгласил созыв съезда преступной, гибельной для Родины и революции затеей. А газета «Известия» написала, что никакой другой комитет, кроме исполкома, не может брать на себя полномочия создания съезда. Но и это большевиков не смущает. Они лишь еще более изощренно добиваются своей победы. Например, большевики посылают приглашение в армию полковым, дивизионным и корпусным комитетам, потому что там у них была поддержка сильнее, а комитетам на уровне армии не рассылают, потому что армейские были против созыва. Таким образом, из одних комитетов призывалось двое делегатов, а из поддерживающих большевиков по пять – от всего города Киева было меньше делегатов, чем с полутора тысяч солдат на фронте. 10% от всего съезда вообще составляли латыши, а в стране их было всего один процент от общего населения, потому что они сочувствовали большевикам. А крестьяне на минуточку 80% населения почти не участвовали в съезде. Поэтому, ребятки, при любых возможных выборах голосуйте, иначе те, кому чуть больше нужно, решат вашу судьбу. Не будьте как меньшевики и сыры.
0: Но тут у исполкома что-то щелкнуло в голове. И вдруг они, не поймись чего, дают согласие на созыв второго съезда. Хотя до этого уговаривали не участвовать в съезде и называли его нелегитимным. Кто-то говорит, что они не хотели, чтобы либералы или консерваторы видели раскол социалистов. Или они поняли, что уже ничего не поделать ситуацией. Либо что маловероятно подумали, что этот съезд будет заниматься лишь какой-то болтовней. В любом случае разрешили, но выдвинули несколько условий. Во-первых, съезд должен начать работу на пять дней позже, то есть 25 октября, чтобы делегации из провинции успели добраться до Петрограда. Во-вторых, их обсуждение на съезде должно ограничиться лишь обсуждением внутренней ситуации в стране, то есть перевыбором исполкома и подготовкой к учредительному собранию. Большевики устроили съезд 25 числа, но на этом их послушание закончилось. Напоминаю, идет Первая мировая война. Исполком предлагает создать специальный военный комитет. А большевики добавляют, действительно, германцы наступают на Петроград, это внешний враг. Но вообще-то в Зимнем дворце сидит буржуазное временное правительство, которое является внутренним врагом. То есть большевики всячески провоцировали временное правительство и Керенского в ожидании репрессивных мер против них. И вот тогда они начнут переворот под лозунгом «Защита
1: революции». К 16 октября большевики имели в своем распоряжении две организации, номинально подчиненные Совету. Военно-революционный комитет, чтобы осуществить переворот, и Второй съезд Совета, чтобы придать этому перевороту видимость законности. У ребят все козыри, можно начинать. Летом и весной тактика большевиков была в том, чтобы поднимать массовые вооруженные демонстрации и как бы от имени народа требовать смены власти, но оказалось, что толпой управлять слишком сложно. Поэтому в октябре была сделана ставка на небольшие распропагандированные преданные вооруженные отряды. Силами этих отрядов были взяты транспортные узлы, основные центры связи, коммуникации и так далее. Они сделали контрнаступление невозможным, просто перерезав телефонные линии, которые связывали правительство с генеральным штабом. Керенский и временное правительство знали о таком положении дел и ждали наступления большевиков, заявляя, что он лишь ждет, когда они высунутся, чтобы с ними разделаться. Но Керенский и социалисты ошибались. Они считали, что если меньшинство за Ленина, то большинство за них. Нет, большинство спокойно наблюдало, ни во что не вмешиваясь. 25 октября в 9 часов вечера все, кроме Зимнего дворца, находилось под контролем большевиков. Вооруженные отряды начинают его штурм. За 15 минут до полуночи открывается Второй Всероссийский съезд Советов. Нелегитимный орган, полностью поддерживающий большевиков, заседает до 6 утра. В это же время отряды захватывают Зимний и арестовывают министра временного правительства. На следующее утро столица просыпается в новой реальности. Ленин, который до этого находился в нелегальном положении, лично выступает на втором съезде подаваться из зала. Принимаются декреты о земле и о мире. А на следующий день съезд формирует новое правительство – Совет народных комиссаров.
0: Во главе с Лениным Ленин Его образ Навсегда вошел в сердце и память Миллионов людей на нашей планете Каждая черта его живого облика Драгоценна для современников и потомков крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Ура!